0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos episódios sobre desenvolvimento pessoal, sobre como alcançar o melhor do seu potencial. E o tema de hoje é autoconfiança, como trabalhar, desenvolver a autoconfiança, o que é essa tal de autoconfiança e o que é influenciado por ela e no que ela influencia. Eu sou Mayara cansanção psicóloga, e mais uma vez eu quero te dar as boas-vindas por você estar aqui desenvolvendo a você mesmo. Muitas vezes a gente se pega desenvolvendo outras pessoas, sendo bom para outras pessoas, mas esquecendo da gente. Inclusive, não tem autoconfiança aquele que acredita mais nos outros do que no seu próprio potencial. Aquele que fala, vai lá, você consegue, mas não acredita que é capaz de fazer. Vamos entender do começo, então? De onde surge? Como começa a autoconfiança? A autoconfiança, assim como a autoestima, é desenvolvida na infância. E se você ainda não sabe o que é autoestima, esse vídeo aqui vai ficar muito mais fácil para você quando você souber o que é autoestima. Então a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre autoestima, para você entender como é, de onde se forma, onde que ela atrapalha a sua vida, que prejuízo ela pode trazer se ela não for bem desenvolvida e no que que ela impulsiona a sua vida, no que que ela alavanca a sua vida. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te recomendo assistir até para poder entender melhor esse vídeo aqui. Eles não são necessariamente de ordem obrigatória, mas são extremamente complementares e a autoestima é um influenciador direto da autoconfiança quando ela está prejudicada. Por trazer uma imagem distorcida de quem você é, ela pode atrapalhar o desenvolvimento da tua autoconfiança também. Então aproveita inclusive para curtir aqui o canal, poder acompanhar, ativar os lembretes para ser avisado dos próximos momentos onde tiver vídeo novo no ar, combinado? Então vamos lá o nosso tema de hoje, autoconfiança que é desenvolvida, como eu vinha dizendo, durante a infância. A diferença do processo de como desenvolve a autoestima é que aqui, um fator chave para o desenvolvimento ou não desenvolvimento da autoconfiança são os pais, a forma como eles super protegem os filhos. Filhos super protegidos têm dificuldade em desenvolver a autoconfiança. Por quê? Esse excesso de proteção faz com que o filho não se arrisque tenha muitas dificuldades em tomar decisões. Eles estão sempre esperando que os pais digam o que eles têm que fazer. Ou eles, muitas vezes, até querem fazer. Mas, pela proteção, esse mecanismo de proteger demais acaba fazendo com que o freio de mão deles, da atitude deles, seja puxado. Como que eu vou me relacionar bem com a vida? Como que eu vou melhorar as minhas relações, a minha performance? Seja no estudo, seja no trabalho se eu não pude me arriscar muito. Então, se naquele primeiro momento você não se arriscou demais, chances são de que a sua autoconfiança sofreu consequências desse... desse... o que aparentemente é um benefício né, de proteção, e a proteção ela é um benefício até uma determinada escala, depois ela vem a ser uma hiperproteção, e aí sim a gente tem um processo muito mais tóxico no desenvolvimento do ser humano. A hiperproteção... Acaba me fazendo não arriscar, e se eu não arrisco, eu não sei como é viver, e se eu não sei como é viver, como que eu vou ajustar determinados tipos de comportamento, uma vez que eu não sei, eu não sei como me desenvolver, eu não sei o que ajustar, eu não sei onde eu acerto, eu não sei aonde eu erro logo a minha confiança pode acabar sendo prejudicada e lá na frente, quando eu vier me colocar em situações desafiadoras, posso me sentir ali um pouco acuado, até sem vontade de me colocar para fora, me colocar para o mundo, me colocar nesses novos desafios. Então, se eu tiver essa infância super protegida, eu acabo trazendo fortes consequências para não desenvolver essa autoconfiança. Então, esse é o um primeiro ponto, saber de onde surge. Vamos entender quais são os malefícios de você, então, não ter essa autoconfiança desenvolvida. O primeiro deles é não se colocar em novos desafios na vida, uma vez que você se sente inseguro. Porque como você não, não pegou esse manejo do que é viver, do que é acertar, do que é errar, do que é se expor, você acaba ali tendo essa dificuldade em se colocar à frente de determinadas coisas. Outro fator que pode prejudicar quando você não tem uma autoconfiança desenvolvida é a sua tomada de decisão. Quando estamos inseguros, temos dificuldades em tomar decisões. Pessoas inseguras têm mais dificuldade ainda, porque já é de sua natureza, e ouça, quando eu digo de sua natureza, de sua natureza atual, desse momento, porque não foi desenvolvida. Não quer dizer que é permanente. É de sua natureza, nesse momento, não ter essa segurança trabalhada. Por isso, ela vai estar sempre se sentindo muito indecisa, muito confusa. Um processo onde envolva tomar uma decisão pode ser muito angustiante. E pode até gerar ansiedade, que venha a ser, possivelmente, o um medo em tomar uma decisão a... E não conseguir lidar com as consequências, ou a B, e não conseguir lidar com as consequências. Ou mesmo tomar uma decisão se arrependendo do que deixou ir. Porque um ponto importante quando a gente toma uma decisão é porque não é só sobre segurar algo, é sobre soltar algo também. Então quando eu decido. Essa profissão, eu abro mão de uma série de outras. Quando eu decido essa pessoa, eu abro mão de uma série de outras. Então é sobre estar nesse lugar onde para escolher um, muitas vezes eu vou dizer não para várias outras coisas. Então se eu tenho essa insegurança aqui convivendo comigo há muito tempo, como que eu vou tomar essa decisão? E aí você pode ter um outro fator que pode atrapalhar quando você não tem autoconfiança e já emendando com essa indecisão, que é a procrastinação. Se eu tenho dificuldade de decidir, quais são as chances que eu tenho de decidir logo? Mínimas, né? É só a gente pegar até por um processo lógico. Então, chances são que a gente vai procrastinando, vai adiando a tomada de decisão. E, às vezes, sabe o que acontece? A vida acaba decidindo por nós. Quando eu digo a vida, né? Parece até que a vida vem e, e, e entra aqui numa corporificação, é uma pessoa e decide por você. Não, eu quero dizer que, às vezes, o tempo ou o prazo foi esgotado, acaba decidindo por você e você já não tem mais como tomar uma decisão. E para algumas pessoas que têm essa dificuldade, chega a ser até um alívio. Pronto, eu não tenho mais opção, só ficou a opção B mesmo, então eu vou me guiar na opção B. Só que aí essa pessoa não vai ter uma vida guiada, conduzida para onde ela quer. Ela vai estar tá sendo levada para uma vida baseada na sua procrastinação, que vem também a ser um sabotador, você ficar ali adiando um processo. Que sabotador é esse, Mayara? Sabotador esquivo. Se eu estou sempre procrastinando, adiando, não me posicionando, eu estou o quê? Me esquivando. Me esquivando de assumir o controle da minha própria vida. Me esquivando de arcar com as consequências das decisões que eu tomo. Me esquivando de abrir mão do que eu não estou escolhendo. E tendo que lidar com isso. Você tem uma grande dor que o ser humano traz é ter que lidar com as consequências das suas ações. Especialmente as pessoas que, não são, que são adultas, mas que não têm uma mentalidade adulta. Ainda têm uma mentalidade muito infantilizada. Então, lidar com as consequências do que eu deixei ir, do que ficou para trás, fica sendo muito doloroso. E aí fica vivendo uma vida remoendo o que deixou passar, trazendo um discurso de mágoa consigo mesmo, de arrependimento, de será que eu fiz o certo? Será que eu escolhi pelo caminho certo? E esse será se não só traz aí uma corrente do passado que parece que você vai levando ali aquelas bolas, sabe, de ferro amarradas numa corrente na sua perna, que você vai trazendo, você vai carregando, você vai puxando, não só traz essa âncora com o passado, essa corrente pesada do passado, como ainda é projetada num futuro desastroso. Então ainda pode projetar aí, pode desenvolver uma possível ansiedade de... Minha nossa, para onde a minha vida está indo? Será que as coisas vão dar certo? Eu me sinto inseguro, me sinto acuado diante das situações. Então percebe o quanto é complicado um indivíduo que não tem autoconfiança conseguir apostar até no dia de amanhã se eu não confio em mim? Como que eu vou conseguir, inclusive, confiar na outra pessoa? Eu desenvolvo aqui um problema sério com confiança, com confiar, com se apoiar, com... Ok, é isso aqui que temos? É isso aqui que eu decido? Então... Deixa eu arcar com as consequências disso. E aí eu quero te trazer à luz um processo importante, um componente importante para a tua autoconfiança, que é a autoestima. Eu não vou detalhar como eu detalhei no vídeo anterior. O que eu vou falar aqui da tua autoestima relacionado à autoconfiança é que fica muito mais fácil desenvolver a autoconfiança quando você tem uma autoestima desenvolvida também. Quando você tem uma autoestima prejudicada, que você se avalia mal, que você não tem apreço por você mesmo, que você se desvaloriza, como que você vai desenvolver a autoconfiança? Então a autoestima tem sim influência direta na tua autoconfiança. A tua autoestima, que é quem você é, influencia em como você faz as coisas. era mas eu posso desenvolver a minha autoconfiança sem desenvolver a minha autoestima? Pode, com certeza. Você pode virar o melhor diretor de uma empresa... Super confiante, super determinado, tomador de decisões que arca com as consequências do problema. Mas quando você é colocado em contraste com quem você é, com o apreço que você tem por você mesmo, você meio que se desmonta. Então é possível desenvolver sim, mas você fica muito mais fragilizado. Eu recomendaria você desenvolver os dois, senão você vai ficar igual um saci, você desenvolvendo um lado só. Então desenvolve os dois lados, por quê? Seja sobre quem você é, seja sobre o que você faz, você se sente confortável com essas duas situações. Pessoas que desenvolvem muito autoconfiança, toda vez que o discurso tende para a sua vida pessoal, elas tendem a se esquivar. São pessoas que, inclusive, muitas vezes colocam no trabalho um depósito muito forte de toda a sua energia vital. Passam mais tempo no trabalho para não ter que olhar para a própria vida. Para os destroços da própria vida. São pessoas que geralmente se relacionam mal com outras pessoas. Têm relacionamentos amorosos e desastrosos. Têm dificuldade em criar os próprios filhos. Têm dificuldade nas relações. Por quê? Porque a autoestima é prejudicada. Então ela até conseguiu desenvolver a autoconfiança. Porque desenvolveu alguns fatores que eu vou já compartilhar com você. Mas que em profundidade, em algum momento, quando o apreço por você mesmo estiver em xeque ele pode ficar fragilizado, a autoconfiança pode ficar fragilizada. É como eu levantar uma parede de tijolos sem ter um bom alicerce. Então eu recomendo que você alicerce a sua vida, quem você é, na sua autoestima, e levante a sua parede de tijolos baseado na sua autoconfiança, bem, bem levantado, nessa parede bem levantada, porque as duas coisas se complementam. Como que desenvolve a autoconfiança, então? Se minha autoconfiança é o meu fazer, a é minha capacidade de ação, de entrega, eu consigo medir até com muito mais facilidade do que a minha autoestima, que é mais intangível. A minha autoconfiança, então, ela é desenvolvida uma vez que eu entrego muito bem aquilo que eu me proponho a fazer. Então vamos levar para o seu ambiente primeiro profissional. Se projetos lhe são solicitados e você os entrega muito bem, são muito bem avaliados, é, você se avalia bem também, sua autoconfiança ali está ok. Então, você entrega igual ou até melhor do que aquilo que você se compromete. Então, a autoconfiança está sendo bem avaliada. Se você deixar alguma lacuna ali em aberto, o que, que você pode fazer? Perceber o que, que faltou. Digamos que você entregou um projeto que tinha uma planilha de Excel associada ao projeto para levantar os custos do projeto. E a planilha estava meio mal feita, meio amadora, com fórmulas básicas. E aí... Você recebeu o seguinte feedback, o projeto está maravilhoso, mas esse Excel aqui não está legal, essa planilha não está legal. Você poderia ter elaborado algo muito mais específico, detalhado, com gráficos, enfim. Você tem um ponto ali de melhoria, você vai fazer o curso de Excel, você vai treinar, o treino envolve repetição e ao treinar repetir, você vai colocar em prática e vai ajustar até que você desenvolva o ciclo da maestria. O ciclo da maestria é desenvolvido por meio da repetição e do ajuste. Ninguém vira mestre em alguma coisa sem repetir, sem errar, sem ajustar, sem desenvolver aquilo inúmeras vezes até ficar muito bom naquilo. Então, para você desenvolver a sua autoconfiança, você precisa desenvolver o seu ciclo da maestria. Estudar, treinar, repetir, ajustar, estudar, treinar, repetir, ajustar. Até que você fica tão bom naquilo que você já não sabe mais nem como como que você começou aquele processo, porque para você parece muito natural. E para as pessoas ao seu redor parece muito natural também. É aquela pessoa que tem uma habilidade gigantesca em falar em público e quando ela fala assim: "Não, mas com 15 anos eu tinha dificuldade." Ou como, por exemplo, quando eu conto no treinamento de oratória que até 26 anos eu tinha muita dificuldade em falar, quanto mais em público. E quando eu conto isso as pessoas não acreditam, porque me vem com a habilidade de falar e falam: "Como que ela tinha essa dificuldade?" Porque como se trata de autoconfiança, como se trata de algo que você pode estudar, treinar, repetir, ajustar, você consegue desenvolver esse ciclo de maestria, você consegue ficar muito bom naquilo, a ponto de parecer muito natural para quem está convivendo com você. Então essa é a parte favorável. Se você se envolver e se comprometer em estudar aquela área que é uma lacuna, que é uma fragilidade, você consegue desenvolver ainda mais a tua autoconfiança. Você vai se sentir um, um profissional ainda mais preparado, ainda mais especializado, uma vez que você desenvolve as suas lacunas. E fortalece também o que você tem de melhor. Dá luz ao que você tem de melhor. Eu vou dar aqui um exemplo meio, meio nada a ver, tudo a ver, né? Eu lembro de uma vez fazer um curso com uma, uma stripper. Ela veio de São Paulo. Ela não era stripper de casa de stripper. Ela ensinava, uh, se não me engano, é... Dance chair, alguma coisa Dança da cadeira significa em português E o que, que ela propunha quando ela dava aquele treinamento? Uma amiga me chamou eu falei Por que, que eu vou para um curso que a mulher vai ensinar a fazer striptease, dança da cadeira? E a amiga falou assim é um treinamento de autoestima Vai ser muito interessante para a tua área você conhecer Ainda assim, não muito convencida, eu fui E eu entendi algo que eu achei surpreendente Primeiro que ela não era uma mulher bonita e ela começa a palestra dela falando assim, eu sei que eu não sou uma mulher bonita. Eu sei que eu tenho 1,47 de altura. Eu sei que eu não, não sou aquele modelo que vai ser olhado e vai ser desejado de imediato. Mas presta atenção numa coisa. E aí ela começou a fazer a dança da cadeira. Todo mundo na sala, nós éramos mais ou menos umas 30 mulheres, ficamos impressionadíssimas. O quanto ela pareceu extremamente atraente, e vou brincar aqui até maior de altura, não parecia uma mulher de 1,47, parecia um mulherão, quando ela foi fazer aquela dança. Mas sabe por que isso aconteceu? Ela falou no final, ela falou, interessante, né? Sabe o que eu fiz? Eu dei luz ao meu melhor lado. Se eu me sinto é, mal com a minha barriga, por que, que eu vou mostrar a minha barriga? Por que, que eu vou dançar mostrando a minha barriga? Se eu gosto da minha perna? Então eu vou mostrar as minhas pernas... Eu só fiz dar luz ao que eu tenho de melhor. E aí veio um outro ensinamento que eu achei muito interessante, valeu ter ido lá, isso já faz mais ou menos uns 12 anos e eu tô contando para você essa história hoje porque eu ainda lembro disso. Ela falou assim, a maioria das mulheres se sente mal com o próprio corpo porque quer mostrar aquilo que, que vê que é pior nela mesma. Aí ela fica se criticando porque ela quer mostrar o seu... Ao invés dela pegar aquela área que ela gosta e mostrar. Gosta das minhas pernas? Vou usar uma saia mais assim. Gosta dos meus braços? Vou usar uma blusa mais assado. E eu falei, nossa, que interessante, né? Ela não só mostrou pra gente como ela agora está tá trazendo o entendimento disso. A autoconfiança também pode ser elaborada dessa forma você não só vai trabalhar nas suas lacunas, você vai pegar o seu melhor lado, já que eu sou o melhor apresentador da sala e não sou o melhor cara do PowerPoint, eu vou dividir esse trabalho em grupo, pedindo para o meu colega fazer o PowerPoint, já que nesse momento não dá para eu desenvolver essa habilidade de criar uma apresentação, e eu vou ficar com a parte da apresentação em público. Aí ele estuda lá o PowerPoint que o colega fez, a apresentação, e chega lá na frente, dá um show, e a equipe tira 10. Por quê? Cada um fortaleceu o que tinha de melhor. Peter Druck traz essa fala. Peter Druck quando ele fala assim, pare de ficar só olhando para aquilo que você tem de ruim. Se você não foi o melhor aluno de português, para de ficar batendo no português o tempo inteiro se você é o cara na matemática. Fortalece a tua matemática. Fortalece o teu lado especialista. Se você é muito bom nisso, por que você vai ficar batendo cabeça com que você não é tão bom? Então esse é um ponto muito relevante também que a gente pode considerar quando vai desenvolver a autoconfiança. É pegar o que eu tenho de melhor e colocar ainda mais luz nesse lado. Porque se eu tenho mais habilidade com uma área, eu vou ser um gestor de marketing. Se eu tenho mais habilidade com outra, eu vou ser um gestor de finanças. Estou dando um exemplo que são habilidades distintas que podem ser muito bem aproveitadas. Quando a gente fala de autoconfiança, nós não falamos de alguém que vai ser bom em tudo. Mas nós estamos falando daquele indivíduo que se sente confiante naquilo que está fazendo. Quando o assunto é psicologia, eu, Mayara, me sinto confiante. Mas quando eu vou conversar com alguém sobre engenharia, eu escuto muito mais do que falo, porque é uma área que eu não entendo, que eu não domino. Então percebe que autoconfiança não é sobre ser bom em tudo, mas sobre aquilo que você se propunha a entregar, você dá o seu melhor. Um outro ponto relevante que eu quero que você compreenda sobre a autoconfiança é que de repente você pode se sentir muito bem já na posição que você ocupa. Muito confiante, domino todos os processos, tá maravilhoso, faço muito bem. Aí vem o teu líder e te muda de área, porque ele acha que você é muito bom e você merece um novo desafio. E você prontamente vai porque você também sente que tá precisando de um novo desafio. Só que quando você chega nessa nova área, você se vê o que eu chamo de um bebê. Enquanto na outra área eu já era super maduro, sabia de tudo, como conduzir tudo, nessa área eu me sinto leigo, como um bebê. Como alguém que ainda está no processo zero da maturidade dessa nova área. Isso vai acontecer. O que quer dizer que a tua autoconfiança ela é volátil. Ela vai depender da condição que você estiver inserido. Você já dominava, vamos supor aqui, gestão de qualidade. Quando você é colocado em gestão de planejamento estratégico, você se sente ali com a tua autoconfiança abalada. Fica tranquilo e respeita o ciclo da construção da autoconfiança. Treino, repetição, ajuste, treino, repetição, ajuste. O que você vai precisar saber é aonde focar. Esse é o primeiro ponto-chave para a autoconfiança ser desenvolvida. O que exatamente eu preciso desenvolver? Uma vez que você sabe, busca o melhor treinamento. E o melhor treinamento não é o melhor treinamento do mercado. O melhor treinamento é o que você pode pagar naquele momento. Pelo menos você sobe um degrau, e depois outro degrau, e depois outro degrau. Outro dia eu ouvi de uma paciente assim, nossa, eu quero muito ser gestora de planejamento estratégico. E eu já conheço a melhor instituição de planejamento estratégico no Brasil. Mas o treinamento é muito caro. Custa 60 mil reais e eu sou uma analista júnior, eu não consigo pagar. Ficaria muitos anos, mesmo que eu fosse parcelar esse treinamento. Aí eu virei para ela e perguntei, quem faz esse treinamento? Ela falou, ah, os gerentes. Os gerentes da empresa que eu estou fazem esse tipo de treinamento. Eu falei, e você já está nesse lugar? Já é esse treinamento que você tem que fazer? Às vezes a gente acha que para ser o melhor do mercado, a gente tem que fazer o melhor treinamento. Só que a gente chega lá nesse melhor treinamento e não está nem preparado para receber aquela quantidade de informações. É você chegar na escola, não saber escrever e começar querendo formar frase. Você tem que começar pelo A, U dessa área. Dominei o básico, agora eu vou formar sílabas. Dominei as sílabas, vou formar palavras, e vou formar frases, e vou formar redações, Eu vou ficar muito bom em redação. Mas até você ficar muito bom em redação, você precisa pelo menos saber escrever direito, entender o básico da gramática, ou formar pelo menos uma sílaba, ou saber escrever. Percebe que quando a gente vai detalhando, a gente vai percebendo que tem um marco zero, um, dois, três, e você vai vendo que tem cada degrauzinho. O melhor treinamento para você não é o melhor treinamento do mercado. É o que vai atender a tua necessidade agora. Por isso que eu digo que o ponto-chave da autoconfiança é você reconhecer aonde você está e o que, que você precisa treinar. A partir desse entendimento, você vai buscar o treinamento certo, você vai investir o seu tempo ali, você vai praticar. Né? Quando eu digo treinar, é investir ali o tempo assistindo o treinamento. Praticar é colocar ali na ação. Repetir é colocar na ação com repetição. Ajuste é ajustar essa repetição de uma maneira melhor. E para você melhorar essa forma, você precisa se dar feedbacks. Fiz bem feito? Poderia ser melhor? Tem algo que eu possa colocar aqui que vai melhorar ainda mais a minha entrega? Tem algum ajuste que possa ser feito? E se você se sentir confortável, pedir feedback de outras pessoas também. Mas aí vem um ponto importante para desenvolver uma autoconfiança sólida e assertiva. Peça feedbacks de quem é especialista naquela área. Maiara, o que é feedback? Feedback é um retorno, né? um retorno daquilo que você está fazendo. Você quer ali uma opinião, mas não é uma opinião por opinião, é uma opinião qualificada. É um feedback. Então o feedback ele tem que vir de um especialista. Não adianta você ficar pedindo a opinião da tua mãe, do teu pai, se eles não entendem daquele assunto, da tua amiga... E muitas vezes essas pessoas dão as piores opiniões justamente por não entender a situação e você se sente mal, ainda acha que está indo para o caminho errado. Mas a verdade é que você só pediu a opinião, só pediu o feedback da pessoa errada. Um especialista ele vai te dar uma opinião baseada na estratégia, na razão, na construção daquele trabalho com excelência. Ele não vai te dar uma opinião baseada no que ele pensa ou no que ele acha sobre você ou sobre o trabalho é uma opinião muito mais técnica do que pessoal, percebe? E essas outras pessoas que eu vou chamar de leigos, que são pessoas que não entendem do que você está fazendo, essas pessoas vão dar opiniões muito mais baseadas no que elas acham, na visão de mundo delas, que, se não forem especialistas no assunto, trarão opiniões muito desqualificadas para o que você precisa, opiniões não técnicas. Um outro ponto importante para você que quer desenvolver a sua autoconfiança é de se comparar, apenas com você mesmo. Você tem que ser o seu KPI. O que é o KPI? Né? O seu indicador. Você vai saber que está evoluindo, que está indo para o caminho certo quando você olhar para como você está hoje e perceber que avançou. Aí Daqui a uma semana você vai treinar, vai olhar para uma semana atrás e vai perceber os seus avanços. Para isso é muito importante você metrificar o que você quer mudar, para você metrificar, você tem que especificar. Eu quero ficar muito bom em Excel. O que é muito bom em Excel? Muito bom é muito vago. É saber fazer a planilha tal, é saber fazer o cálculo tal, é saber fazer uma planilha em meia hora, que hoje eu estou levando duas horas. Essa pode ser uma métrica também, a métrica de tempo. O tempo ele é uma característica, ganha tempo, né? aquele que desenvolveu a habilidade. Quem não tem habilidade, pode fazer a mesma coisa sem levando o dobro, o triplo do tempo. Ou, muitas vezes, fazer a mesma coisa sem perceber o que podia ajustar para ganhar tempo. Ou seja, essas pessoas não criam métodos. Quem geralmente fica muito bom em algo, cria o seu método. E o seu método não precisa ser igual de ninguém. Por isso que eu falo, compare-se com você mesmo. Se você começa um processo inicial de desenvolver a autoconfiança, compare-se com você mesmo. Ao, ao se comparar com você mesmo, você vai perceber com o tempo que você desenvolveu o seu próprio método. O método pessoal. E esse método vai funcionar para você. E é isso que importa. Você não tá dando aula de autoconfiança. E se você estiver dando, fala o que eu tô falando. Pede para cada um desenvolver o seu modelo individual. Porque muitas vezes, na necessidade de se encaixar num modelo do outro, a gente fica ali se torturando muito mais do que se desenvolvendo. Quando, na verdade, quando diz respeito à forma como você faz, que é muito mais característico de quem você é, da personalidade que você coloca ali naquela situação... É o seu jeito de fazer. O mestre, quem fica mestre em algo, aprende com alguém, repete o modelinho by the book, lê a cartilha certinho e depois cria o um método próprio. Porque você vai perceber que, ah, por exemplo, eu sou mais diurna, então para mim é mais interessante estudar de manhã. Mas o meu treinador me ensinou a estudar de noite. Ok, de noite funcionava para ele. Aprendi do jeitinho que ele me ensinou e agora eu vou adaptar as minhas necessidades. No caso, estudar de manhã. Então você vai percebendo como funciona para você. Para mim, Mayara, por exemplo, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Super funciona para mim. Se eu, dedicar, se eu indicar isso para algumas pessoas, elas vão falar assim, nossa, eu fico confusa, eu fico perdida, eu perco as ideias, fica tudo solto, eu fico angustiada, me gera ansiedade. Percebe? Mas funciona para mim. Se para o outro funciona ler um livro por vez, leia um livro por vez. Não misture os conteúdos. Da mesma forma, se para outra pessoa funciona misturar os conteúdos e criar associações, faça dessa forma. Pegue modelos que já funcionam para você pelo hábito do seu pensamento, pela forma como você se relaciona com o mundo. Eu tenho uma relação mais geral. Funciona para mim criar mapas gerais dos meus estudos. Pessoas que são mais específicas vão ter dificuldade com panoramas gerais. Elas vão gostar de detalhes, de especificidade. Então adapte o método ao que funciona para você. Dessa forma, você não só vai desenvolver a sua autoconfiança, como você vai desenvolver um método de aprendizagem pessoal. E uma vez que você cria esse método e você replica em outras áreas na sua vida, você vai conseguir consumir conteúdo ou desenvolver a sua autoconfiança com muito mais velocidade. Então, se você estava numa determinada função e foi transferido de função, ok. Se angustiou no primeiro momento? Se desesperou? Passou esse momento? Agora deixa eu listar aqui o que, é que eu preciso aprender, com quem que eu preciso aprender e começar a colocar esse aprendizado em prática. Dessa forma, em dois, três meses, seis meses, dependendo da complexidade da área que você está se colocando, você vai virar o próximo especialista nessa área. E aí vai ser um momento que a vida vai te dar ainda um novo desafio e aí você vai ter que novamente zerar o processo da sua autoconfiança, construindo novamente, tijolinho por tijolinho, porque lembra que eu te falei, a autoconfiança é volátil. Então, dependendo do cenário que você estiver sendo colocado, você vai precisar criar todo esse processo de novo. Logo, você percebe o que Que disposição é a palavra-chave para desenvolver a tua autoconfiança. Você tem que ter treino, você tem que ter repetição, você tem que ter ajuste, então precisa ter o que Disposição. Você precisa ser quase que um fome gerado por aprendizado. Porque a autoconfiança pode ser aprendida. A autoestima também, como eu falei na aula de autoestima, mas ela é muito mais sobre práticas de como você se coloca na vida. Na autoconfiança é treino, 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 treino. Então é muito importante que você tenha essa clareza e convide essa disposição para vir. Porque vai ser extremamente importante e necessário. Então eu quero fechar essa aula te falando que nada melhor do que desenvolver a tua autoconfiança para você melhorar nas suas relações amorosas, pela habilidade em se relacionar, na sua profissão, pela habilidade de desenvolver com maestria aquilo que você se propõe a fazer. Porque a verdade é que é muito gostoso quando a gente olha para nossa entrega e fala isso eu fiz e foi bem feito. E além da gente poder se validar, por que não também ouvir essa validação de outras pessoas? Nossa, como é gostoso esse bolo que você faz, como é, é bem feito esse trabalho que você faz. Então é muito legal para a gente conseguir perceber que aonde a gente colocou energia, houve um bom resultado. E a gente se reconhecer disso e ter também o um reconhecimento do outro. Especialmente no campo profissional, onde é uma entrega social para a sociedade. Tem várias pessoas envolvidas no benefício do seu trabalho. Então, uma vez que você consegue entregar um trabalho onde você consegue beneficiar a outras pessoas, você ter a validação por isso vai certamente fortalecer ainda mais o teu desejo de se desenvolver cada vez mais e ser um profissional ainda mais qualificado. E a gente se vê num próximo vídeo sobre desenvolvimento pessoal. Para mim foi um prazer estar aqui com você nesse momento. E eu espero que a sua confiança seja ainda mais desenvolvida a partir desse momento, desse entendimento. E deixa aqui um comentário do que, que você achou dessa nossa aula, como que tá a sua autoconfiança. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!